0: Este episodio va dedicado a Nasser al-Kelafi y a Turki al-Sheikh. Ustedes se preguntarán por estos nombres y la, y la cuestión sería si son importantes... Pues claro que sí, son sumamente importantes, son los principales responsables de que se haya llevado el partido entre el Paris Saint-Germain y el Riyadh All-Stars eh, el día de ayer jueves. ¿Por qué? Porque Nasser Al-Khelafi es el dueño del Paris Saint-Germain y el hombre que a mí me parece el principal responsable de lograr este partido se llama Turki Al-Sheikh él es el presidente de la Autoridad General del Entretenimiento en Arabia Saudita, también es dueño de, de las pirámides de Egipto, por ejemplo, en el ámbito del fútbol es dueño de, de la Almería de España, pero yo creo que él es el responsable de que el mundo ya tenga varios años mirando hacia ese lado del planeta, cosa que no esperábamos hace, hace no sé, unos 10 años, jamás nos hubiéramos imaginado, que, que se iba a llevar a cabo el Mundial de Clubes ahí, las Supercopas la de España, la de Italia, que por cierto acaba de ganar el Inter de Milán sobre, sobre el AC Milán, en fin creo que el Medio Oriente está tomando una gran relevancia en el fútbol moderno y es en gran parte gracias a estas dos personas, a Turki al Sheikh. y lo agradecemos también porque muy probablemente el de ayer se llevó a cabo The Last Dance, el último partido en esta histórica rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ayer vimos historia pura, ayer vimos magia, ayer vimos un gran evento, mucho entretenimiento, gracias también en parte a lo que generaba este entorno de ver el último partido entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Cómo están? Hoy es viernes 20 de enero, episodio número 179, yo les agradezco muchísimo por estar aquí. Este es su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast y hoy tenemos que comentar muchas previas en el episodio del día de hoy. Vamos a hablar de los fichajes europeos, evidentemente vamos a hablar del partido entre el Paris Saint-Germain y el Riyadh All-Stars, la Liga MX, la previa de la jornada número 3 y tenemos... Un episodio de mucho análisis, una sección de NFL donde tenemos que comentar la ronda divisional Y nuestras predicciones entre los partidos de Chiefs en contra de Jaguars Eagles en contra de Giants, Bills en contra de Bengals Y 49ers en contra de Dallas Cowboys La ronda divisional, se viene un episodio y una sección de NFL imperdible Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí Comenzamos Iniciemos con los fichajes europeos, el día de hoy tenemos 6 fichajes, a decir verdad, muy interesantes, todos y cada uno de ellos, eh, fichajes de pánico, fichajes que van a reforzar mucho a un equipo, fichajes que no esperábamos en años pasados, en temporadas pasadas, ni siquiera en el periodo de transferencias pasadas y principalmente por los precios que se están rondando hoy en día, vamos a iniciar con el arquero más caro que se haya comprado en toda la historia, mayor de 33 años, hablamos de Jan Sommer tiene 34 años y el Bayern de Munich lo ha comprado por 8 millones más 1.5 en variables, su valor es de 5 millones y es el portero como ya dijimos mejor valuado o mejor eh, tasado en las compras en la historia, el segundo mejor es Songo O oh, que se fue del ya desaparecido deportivo La Coruña, bueno, no desaparecido Literalmente se encuentra jugando actualmente en la tercera división de, de España, pero ya no está en esos reflectores. Songo O se fue al Mets por 6,5 millones, pero Jan Sommer ha roto ese, ese fichaje, ese récord. Y ustedes se imaginarán por qué contratan a un portero y además un buen portero. Pues es curioso porque se lesionó Manuel Neuer y se lesionó por estar esquiando. Una lesión en la parte baja del pie y eso hace que se contrate a Jan Sommer. Jan Sommer es un portero increíble, un portero impresionante, procedente del Borussia Mönchengladbach. Pero vaya, eh, qué situación para que llegue Jan Sommer al Bayern de Múnich. A lo mejor si Manuel Noya estuviera completamente sano, no lo hubieran comprado, no sabemos. Pero creo que es una gran noticia y un muy buen deal para Jan Sommer y mejor. Para el Borussia Mönchengladbach. El siguiente fichaje es el fichaje que de Goncalo Guedes llega al Benfica, tiene 26 años y un valor de 32 millones. Se va del Wolverhampton a préstamo. Nada más. Por un año. Goncalo Guedes se va al Benfica. Otro fichaje es el de Danny Inks. Fichaje. Eh, sí, desesperado. Pero. Más que nada. Es un fichaje que aprovecha. Que ya se va a acabar su contrato como ya lo hemos mencionado varias veces y como se vienen también eh, dos fichajes que vamos a mencionar en este momento Danny Inks es un delantero de 30 años, tiene un valor de 16 millones y se va al West Ham United procedente de Aston Villa ahora sí, el, el fichaje que más ha sonado en este día y que la verdad más aprovechó el equipo que recibe a este jugador es el fichaje de Memphis Depay de 28 años, se queda en la Liga de España procedente del Barcelona, llega al Atlético de Madrid, portará el número 9, pero escuchen esto Memphis Depay tiene un valor en el mercado de 20 millones, ya no era titular, si, si de por sí no era titular eh, antes, ahora con la llegada de, de Tito Lewandowski, es imposible que, que Memphis Depay juegue, y además, Memphis Depay es un gran jugador, me gusta mucho como delantero, pues llega al Atlético de Madrid por tan solo 3 millones de euros, así de barato, creo que es una completa ganga, si recupera el nivel que tuvo cuando llegó al Barcelona, cuando estaba en el Olympique de Lyon, Va a ser un fichaje de 10. Va a ser un aprovechamiento impresionante para los dirigidos del Cholo. Y además ayuda mucho en la plantilla. Ya puedes a lo mejor mover a Ángel Correa, que estaba en la delantera. A lo mejor a la banda. Llorente también juega por esa banda. Eh, a mi gusto, hubiera, hubiera preferido que contratara a un mediocampista. Koke no está en condiciones. Geoffrey Condombia no me gusta mucho. Roddy de Paul es el único clave y fundamental en el mediocampo. Y puede jugar a lo mejor de Pay. Con, con Antoine Griezmann en la delantera, ayuda mucho este fichaje para el Atlético de Madrid, y esperemos que le ayude más en los números, porque en la liga no está funcionando el Atlético. Siguiente fichaje, Chris Wood, escuchen esto, Chris Wood fichó hace un año, recién eh, recién inyectada esta ayuda financiera para el Newcastle United por 30 millones, no nos pareció y lo mencionamos en el programa, no nos encantó ese fichaje, pues ahora tiene un valor de 10 millones, se ha ido a préstamo al Nottingham Forest con obligación de compra, evidentemente Chris Wood no es un jugador que iba a tener los reflectores ni mucho menos el protagonismo en el Newcastle United, Alexander Isaac ya está en el equipo y evidentemente ya no lo quieren, no debieron haber comprado, no debieron haberlo comprado desde un inicio. En fin, Chris Wood de 31 años llega al Nottingham Forest. Y el último fichaje que tenemos que mencionar es un fichaje de un jugador bueno. No me encanta la edad que tiene, tiene 28 años, pero aún así le quedan varios años en un buen nivel. Hablamos de Leandro Trossard, otro jugador del Brighton que se va eh, del equipo, se queda en la Premier League, llega... Nada más y nada menos que al líder actual de la Premier llega al Arsenal por un valor de 24 millones. Tiene un valor en el mercado de 30 y también han pagado 7 millones en variables. Así que Leandro Trossard de 28 años es el nuevo fichaje del Arsenal. El tercer fichaje más caro en la ventana de invierno. El más caro fue eh, a Aubameyang en la temporada 2017-2018 por 63 Punto .8 millones, después Henry Miquitarian, precisamente en la misma temporada que Pierre-Emerick por 34 millones y el tercer fichaje más caro es Leandro Trossard con 24 millones en la temporada 2022-2023 con esto cerramos la sección de fichajes europeos y nos vamos a hablar del partido del PSG en contra del Riyadh All Stars era jueves eh, 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México... Y ya se iniciaba y se sentía toda esta emoción de ver a Cristiano en contra de Lionel Messi. Riyadh 11 o el Riyadh All-Stars, eh, un conjunto entre el Al-Nasir y el Al-Gileal, equipos de Medio Oriente de la Liga de Arabia Saudita, juntaban sus fuerzas para enfrentar al coloso de Francia, al más grande Paris Saint-Germain, que llevaba todas sus estrellas. Evidentemente se hizo notar que hubo un acuerdo. Se decía que este partido fue pactado ya desde hace un año. Vaya... No sé si ya tenían en, en mente de fichar a Cristiano Ronaldo. O les cayó como una maravillosa sorpresa y oportunidad de negocios. Pero se dice que ya estaba pactado desde el 2022. Pues sí, llegaron las estrellas del Paris Saint-Germain. Llegó un gran equipo del Real 11. Eh, cuando, cuando las ligas son... Eh digamos que no de un nivel competitivo o de gran nivel competitivo se enfocan más los equipos en contratar a grandes jugadores en la delantera, vamos a comentar las alineaciones titulares del Riyadh 11 que es lo mejor que tienen estos dos clubes de, de Arabia Saudita, Mohamed Al-Owais en la portería Sultán eh, Yang Bulaji y Abdul Hamid en la defensa jugadores locales Abdullah Al-Khabari en el medio campo junto eh, con Piti Martínez, que vaya que ha sido una buena edición, Luis Gustavo, un jugador que conocemos en el Fenerbahce, que ya lo hemos visto varias veces, buen jugador brasileño también en el medio campo, eh, acompañados de un jugador que ha tomado relevancia a raíz del Mundial, hablamos de Salem Aldausari, jugador que le anota muy posiblemente el mejor gol de su carrera, a la selección de, de Argentina, que esto dio paso a que Arabia Saudita fuera el único equipo que venció a Argentina en absolutamente todo el Mundial. Y arriba el delantero eh, Musa Marega, lo conocimos en el Porto, buen jugador, muy poderoso, muy grande y muy fuerte. Y en la delantera el capitán del equipo de Riad 11, Cristiano Ronaldo, por parte del Paris Saint Germain, Keylor Navas en la portería, Juan Bernat, Sergio Ramos, Marquinhos y Archaf Hakimi en la defensa. En el mediocampo jugó Renato Sánchez, Fabián Ruiz y Carles Soler. Y arriba el tridente estrella, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. Como ya les dije, se ve que estaba pactado eh, todo. Porque al minuto 60 salió Cristiano, salió Lionel Messi, salió Mbappé, salió Neymar, salieron absolutamente todos... Yo creo que pactaron 60 minutos de espectáculo con las estrellas y vaya que el partido estuvo increíble. Se abre el marcador al minuto 3, un pase excelso de Neymar con interna que le deja todas las posibilidades a Messi. El portero no sale de una manera adecuada, Messi solo la cruza, anota gol el número 30 del Paris Saint Germain al minuto 3. Después llega Cristiano Ronaldo de penal, un penal sí, polémico, pero desde el King Fad International Stadium se ve el primer gol de Cristiano Ronaldo en esta nueva etapa de su carrera, gol de penal ya dijimos al minuto 34 después Marquinhos anota el 2 por 1 al minuto 43 y quien repite la dosis para el equipo de Riad pues Cristiano Ronaldo el número 7 al minuto 45 más 6 después un buen remate de cabeza del portugués pega en el poste rebota y cuando quiere despejar el balón Sergio Ramos abanica de una manera impresionantemente horrible que le queda el balón a Cristiano Ronaldo y con zurda remata de una manera muy sencilla a la portería hasta ese momento nos íbamos empatados y precisamente llegaba Sergio Ramos al minuto 53 para anotar el 3 por 2. Pero qué jugada de de Kylian Mbappé donde se lleva fácilmente a tres defensas, la cruza con fuerza Sergio Ramos que nada más lo que hace es poner su pie derecho para que el balón impacte y con la fuerza que ya llevaba iba con dirección a la portería, Sergio Ramos anota el 3x2, Yang tres minutos después anota el 3x3 Kilian Mbappé de penal anota el 4x3, después viene Kitike ya al minuto 78 cuando salieron todas las estrellas 5x3 y al final al minuto 90 más 4, Anderson Talisca del Al Nassr anota el 4 por 5 que se acerca eh, el equipo de Riada al Paris Saint Germain, ya no pudieron hacer absolutamente nada. Juan Bernat salió expulsado al minuto 39. Una noticia muy agradable, fuera de que todo este partido fue una práctica, mucha diversión y mucho entrenamiento, es que en uno Méndez se lesionó en el mundial, en el primer partido del Portugal en el mundial pues regresó para jugar 30 minutos con el Paris Saint-Germain, es un titular indiscutible en la lateral izquierda y qué bueno que ya haya regresado a tener actividad con el París. saint Angermen, hablamos de otro partido ya que estamos en Arabia Saudita y en el King Fadi Stadium, hablamos de la Supercopa de Italia, rápidamente el Inter venció 3 por 0 al Milan, así que el ganador de la Copa vence al ganador de la Liga, gol de Di Marco al minuto 10, Edin Seco al 21 y Lautaro Martínez anota gol al minuto 77 para que el Inter sea supercampeón. De Italia. Con esto terminamos eh, esta travesía de Medio Oriente y nos vamos a la Liga MX. Vamos a hablar de la jornada número 3 de la Liga MX y qué rápido se está llevando a cabo este torneo así en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en la semana número 3 de nuestro fútbol, que inicia precisamente el día de hoy inicia con el partido de Mazatlán en contra de Saltos Laguna uno de los partidos que, que se transmiten en tela abierta, y eso es algo que no me gusta muchísimo, es a las 9 de la noche eh, mismo horario que el partido más atractivo del día de hoy, entre Cholos y Tigres, el actual líder y el equipo que mejor está jugando, pero ese partido va a ser solo por streaming o solo por una plataforma, Fox Sports Premium, el partido de mañana entre Rayados y Atlético de, de San Luis también va por Fox Sports el del día sábado, el de América sí se juega por teleabierta o bueno, sí se transmite por teleabierta ahí van 2 de 4, después el partido de las Chivas solo por VIX Plus, después van 3 de dos, eh, perdón tres de cinco, el de Necaxa en contra de Cruz Azul se transmite por teleabierta Van 3 de 6, nos vamos ahí empatados, pero después de eso se vienen 3 partidos completos eh, por streaming, entonces son 6 partidos eh, por streaming, 6 partidos que no vas a poder ver por televisión abierta y tan solo vas a disfrutar de 3 de toda la jornada, qué privatizada se ha vuelto la Liga MX. En fin, ya comentamos los partidos del día de hoy, Mazatlán en contra de Santos y Tijuana en contra de Tigres, el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, Monterrey en contra de Atlético de San Luis, este es un partido atractivo a las 7.10 de la, de la noche América en contra de Puebla desde el Estadio Azteca, a las 10.10 .10, NECAX en contra de Cruz Azul, una de las oportunidades eh, de oro para Potro Gutiérrez con mi máquina de la Cruz Azul porque si acumula victoria, perdón, si acumula derrotas o empates se le va a poner muy complicado el trabajo a las eh, 9.10 de la noche, el día de mañana, para mí, el partido más atractivo de toda la jornada. Las Chivas Rayadas de Guadalajara en contra del Toluca. Partido importantísimo para las Chivas. Vamos a ver cómo funcionan sin Alexis Vega. Vamos a ver qué pasa con el club y con la institución. Que hasta el momento ha dejado un sabor de boca eh, no increíble, pero sí bueno. Y hasta el momento nos estamos conformando con los resultados porque son muy aceptables. El domingo a las 12... Pumas en contra de León. Híjole, Pumas en el, en el completo reflector. ¿Qué está pasando con su gran estrella Dani Alves? Pues los voy a poner un poco en contexto. Dani Alves, el día de hoy viernes, ha sido mandado a prisión preventiva por una jueza en Barcelona luego de, luego de que el futbolista eh, presentara su declaración tras una denuncia y una presunta agresión sexual contra una mujer. Vamos a comentar qué pasó. Todo aconteció el pasado 30 de diciembre del 2022 cuando Dani Alves junto con un grupo de amigos acudieron a un bar en Barcelona donde estuvieron hasta la madrugada del otro día cámaras de seguridad apreciaron que Dani Alves y la mujer que ahora lo está denunciando estuvieron en la misma zona de los baños cabe recordar que la denuncia ha declarado que el jugador la tocó sin su consentimiento y por eso dio aviso a las respectivas autoridades para que tomen una medida la Liga MX ya se hizo presente y ha anunciado que se van a mantener hasta el momento A la espera de las noticias y lo, que, y lo que pase Dani Alves ya está en prisión preventiva Yo creo que Pumas ya tiene que tomar acciones Y tiene que correr Al jugador brasileño Independientemente de todo el dinero que les esté generando El negocio y la expectativa Que todavía no es claro lo que pasa Pero ya fue sentenciado a prisión preventiva Esa, esa no es una imagen Que quiere Pumas y que mucho menos quiere la Liga MX Que también se se anunció este Se pronunció no a favor del futbolista, pero sí a favor de que van a esperar qué es lo que pueda pasar en próximos días. Dani Alves se declara completamente inocente. dio una entrevista y dijo que él no hizo absolutamente nada, que quiso desmentir todo. Vaya, yo creo que esto ya está fuera de la Liga MX, fuera de las reglas y del protocolo que debería de tener la, la principal liga y los, y los equipos. Principalmente los Pumas de la UNAM y en lo personal, repito y reitero, tienen que cortar a mi forma de ver a Dani Alves. En fin, los Pumas van a jugar sin su máxima estrella el día domingo a las 12 horario habitual en contra de, de los Esmeraldas de León. Querétaro recibe al Atlas a las 5 de la tarde y la jornada se cierra el día domingo en punto de las 7:10 de la noche donde Pachuca, el actual campeón recibe a los bravos de Juárez ya les dije el partido más atractivo de la, de la jornada va a ser el Chivas en contra de Toluca el menos atractivo por ahí no me agrada para nada el Mazatlán en contra de Santos que es el que abre la, la jornada todos vamos a estar viendo Tijuana en contra de Tigres no me agrada mucho tampoco el partido de Querétaro en contra de Atlas pero por ahí Furch, Quiñones nos pueden dar una que otra alegría en fin la Liga MX se tiene que ver y se tiene que disfrutar, aunque los partidos parezcan de 140 minutos. Con esto terminamos el fútbol mexicano y nos vamos a la NFL. ¡Qué semana de NFL! Yo estoy muy emocionado y también muy ilusionado con lo que pueda pasar en esta ronda divisional. Ya pasamos el Super Wildcard Weekend y vamos a hablar de los partidos divisionales donde ya entran en acción los equipos que ganaron la conferencia ya entran en acción eh, Kansas City Chiefs y las Águilas de Filadelfia hablemos del partido del día de mañana en punto de las 3.30 de la tarde Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes se enfrentan a los Jaguars de Trevor Lawrence Kansas City Chiefs terminó 14-3 en la temporada Jaguars terminó 10-8 Jaguars ya eliminó a Los Ángeles Chargers por ahí, mucha gente dice que es un arma de doble filo descansar en la primera semana o en la semana de wildcard porque pierdes el ritmo, yo creo absolutamente todo lo contrario, el ritmo no se va a perder por no jugar una semana, sí se va a perder cuando dejas de jugar un mes, dos meses o como pasa en la NFL que dejas de jugar siete meses, pero por una semana creo que se intensifican eh, los entrenamientos, se intensifican los ejercicios y los jugadores llegan con una motivación extra y con unas ganas de ya jugar y creo que eso le puede jugar muy en contra a Jacksonville Jaguars, que si hay un equipo que puede competir, un equipo con buena defensiva, con un quarterback atrevido, con una ofensiva que está carburando, es Jacksonville Jaguars, eh, yo no creo y no veo a Giants ganándole a las Águilas de Filadelfia ni de cerca... Pero a quien sí veo que por ahí tiene una ligera esperanza, a lo mejor un porcentaje de 5% de victoria en contra de Kansas City Chiefs, sí son los Jaguars. Es el equipo que nos puede dar la campanada, todos los demás encuentros, el de Bills Bengals y el de 49ers Cowboys, es un 50-50, 51-49 de porcentaje, son parejísimos los encuentros pero en el Chiefs en contra de Jaguars creo que eh, va a ganar Chiefs, Jaguars sí se puede defender, pero no creo que dé la sorpresa, ya tienen un antecedente en esta temporada, se enfrentaron el 13 de noviembre en la semana número 10, Kansas City Chiefs venció 27 y 17, tampoco por mucho a Jacksonville Jaguars, pero nuestro pronóstico del primer partido de la ronda divisional es una victoria para Kansas City Chiefs en punto de las 3.30 de la tarde horario de la Ciudad de México el siguiente partido es el partido eh, pues es uno de los partidos más atractivos porque es un partido divisional y además es un equipo que acaba de dar la sorpresa New York Giants venciendo a mis Minnesota Vikings se esperaba no se creía que, que se pudiera lograr pero pues aún así lo lograron los, los Giants, que tienen una marca de 10 victorias, 7 derrotas y un empate en la temporada regular. Las Águilas de Filadelfia terminaron con la misma marca que Kansas City Chiefs, 14 victorias y 3 derrotas. En punto de las 7.15 de la noche desde el Lincoln Financial Field, eh, las Águilas de Filadelfia reciben a New York Giants. Evidentemente tienen antecedentes estos equipos, son rivales divisionales y se enfrentan dos veces por temporada en esta ocasión tuvimos doble victoria para las Águilas de Filadelfia en la semana número 14 desde el MetLife Stadium, eh, Giants recibió a las Águilas y que va puleada, 48-22 de visita a las Águilas de Filadelfia en un excelso partido de Justin Fields y en la vuelta por así decirlo, en el segundo encuentro de, la, de, de este rival divisional en la semana número 18 la última semana antes de la postemporada así que para las Águilas de Filadelfia es el partido inmediato, para los gigantes ¿no? Para las Águilas sí, pues las Águilas ganaron 22 a 16 El marcador ya se acercó un poco más Los gigantes ya este, metieron un poco más las manos Pero hay que recordar que Jalen Hurts no estuvo en ese partido Así que ojito con el gran quarterback de las Águilas de Filadelfia Creo y no tengo duda que puede dar un gran encuentro Que lo va a hacer y que va a vencer sin problema alguno Desde Lincoln Financial Field a los eh, Giants de Nueva York Repito, el partido es a las 7.15 horario de la Ciudad de México. Nuestra proyección y nuestra predicción es que las Águilas de Filadelfia vencen a los gigantes de Nueva York. Para recordar, Chiefs vence a Jaguars. Siguiente partido, híjole, partidazo. El partido más parejo de absolutamente toda la ronda divisional. No tengo idea de quién puede ganar. Pero vamos a ir un poco a las estadísticas para dar nuestra predicción. Es el partido entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals. ¿Cómo terminaron la temporada? Buffalo Bills terminó con una marca de 14 victorias y 3 derrotas. No tuvieron un partido. Bengals terminó con marca de 13 victorias y 4 derrotas. No tuvieron un partido. ¿Por qué? Porque es el partido tan polémico donde eh, ocurrió la tragedia de, de Damar Hamlin. Pues en la semana 17 no se enfrentaron en el que era el muy probablemente partido de la temporada. Vamos a ver qué pasa en esta ronda divisional. Bengals eh, visita a Buffalo Bills en punto de las 2 p.m. horario de la Ciudad de México. Ya tienen antecedentes estos equipos. El primer encuentro entre estos dos fue eh, en 1968. Nada más para recordar, ganó Cincinnati 34-23, pero algo buscando estadísticas me resultó muy interesante, porque solo se han enfrentado dos veces en playoffs. La primera en 1981, precisamente en una situación muy similar a la del de, de día de mañana, la ronda divisional, pues Cincinnati Bengals venció 28-21 a Buffalo Bills. En 1988 se volvieron a ver las caras en los playoffs, pero en esta ocasión fue en el campeonato de conferencia de la AFC. Ganó, adivinen quién, Cincinnati Bengals 21-10. La marca está a favor para Buffalo Bills. Buffalo Bills lidera la serie histórica 17 a 15. También tiene más puntos Buffalo Bills con 759 y Cincinnati Bengals 705. La historia nos ha demostrado. Que Cincinnati Bengals no es un rival fácil de vencer y que es muy, muy parejo este duelo entre, entre Buffalo Bills y entre Bengals. Pero vamos a hablar de las estadísticas de la temporada 2022 que le favorecen completamente a Buffalo Bills. Si ya tenía un punto a favor Bengals, ahora tiene este punto a favor Bills. Los puntos totales por juego en promedio de Buffalo Bills es de 28-28. .4 punto puntos en contra son de 17.9. Nos vamos con Cincinnati Bengals donde sus puntos totales por juego en promedio a favor son de 26.1 y en contra de 20.1. Buffalo Bills anota más y le anotan menos que a Cincinnati Bengals, pero... Vaya, es mínimo, es una diferencia de dos puntos en cada rubro, nos vamos eh, a los pases, eh, tienen yardas eh, por pase netas, 4,240 los Cincinnati Bengals y Buffalo Bills tiene ah, no, 4,129 yardas, así que en este rubro gana Cincinnati Bengals, en las corridas es mucho mejor Buffalo Bills, ¿por qué? porque Josh Allen también eh, es muy bueno corriendo y corre junto con sus running backs eh, Cincinnati Bengals tiene 1528 yardas en la temporada regular y Buffalo Bills tiene en total 2232, así que por tierra es mejor Bills ahora ya tiene su punto Bills, estamos hasta este momento empatados, no tenemos un antecedente cercano, el último antecedente de, de, estos, de estos dos rivales fue en el 2019 donde Buffalo venció 21-17 a Cincinnati, en 2017 Cincinnati venció 20-16 a Buffalo, después ganó eh, Bills, después ganó... Cincinnati, Así que están muy parejos en los últimos años. ¿A dónde nos tenemos que ir? A la cara de estos dos eh, rivales, la principal eh, leyenda, la principal, el principal artífice de lo que han hecho en esta temporada. Hablamos de los Corvax, hablamos de Joe Burrow y hablamos de Josh Allen. Ambos han hecho grandes cosas en esta temporada, pero ¿quién creo que llega en un mejor momento? nos vamos a ir con Joe Burrow, Joe Allen jugó el partido con Super Wildcard eh, Weekend, eh, venció a los Miami Dolphins, le interceptaron dos veces, eso no te lo va a perdonar, una ofensiva que es mucho mejor que la de Miami Dolphins, si te interceptan dos veces en el partido siendo Buffalo Bills, te intercepta Bengals, Joe Burrow lo va a aprovechar y lo va a aprovechar en serio y sería mortal. Para los Bills, nos vamos del lado de Bengals. Joe Burro lleva tres partidos sin intercepción. Y eso es vital, eso es importante. Y principalmente eso es lo que a mí me hace decantar. Porque el siguiente sábado, el día de mañana, en punto de las 2 de la tarde, Bengals da la sorpresa. Porque la mayoría de personas apuesta porque Bills se lleve este partido y se vaya al partido por la conferencia. Pues no. Para mí, Cincinnati Bengals vence a Buffalo Bills el día de mañana a las 2. De la tarde, nos vamos al partido de 49ers en contra de Cowboys. Que qué partida, Me encanta este duelo. Es un partido increíble. Dos equipos muy famosos, muy queridos, con muchísima afición. Y eso hace que se vuelva también más atractivo este encuentro de 49ers en contra de Cowboys. 49ers terminó con una marca de 14 victorias y 4 derrotas. Llevan 11 partidos ganando. 11 partidos, qué cifra tan impresionante. Cowboys terminó con marca de 13 victorias y 5 derrotas, ambos jugaron su partido de, de wild card, 49ers más fácil enfrentando a, a Seattle Seahawks venciendo los 41-23 y Cowboys también contra un rival que era más difícil que, que Seattle Seahawks vence a Tampa Bay Buccaneers 31-14, buen partido de los dos equipos, la defensiva de 49ers que increíble defensiva, eh, como dice muy bien este dicho deportivo las ofensivas ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos. Y vaya que me está convenciendo partido a partido que esta es una defensiva de campeonato. En punto de las cinco y media de la tarde, el último partido de esta ronda divisional, se enfrenta 49ers en contra de Cowboys desde Levi's Stadium. No tiene antecedentes en la temporada 2022, la temporada regular, pero sí se enfrentaron en ese año, en el 2022, la temporada 2021. ¿A qué me refiero? Se enfrentaron... El 16 de enero del 2022 en la ronda de comodines en el Wildcard. y es un partido para recordar durante toda la historia. Cowboys cayó 17-23 ante 49ers. En esa temporada Cowboys terminó con una marca de 12 victorias y 6 derrotas y 49ers con un Jimmy Garoppolo que terminó salvando al equipo. Eh, en ese año no clasificaron a más, pero 49ers se vio bastante bien con una marca de 11 victorias y 7 derrotas en la temporada regular en el último drive, faltando pocos segundos Dak Prescott lanza un pase muy largo, logra recibir eh, el pase su, su receptor corren, tratan de azotar el balón para que sea un Hail Mary vaya, anotar con un Hail Mary es sumamente complicado pero te daba la oportunidad ya con lo, lo que había hecho Cowboys pues justo cuando sacan el balón, el reloj ya estaba en cero, Divo Samuel pedía la hora, absolutamente todos estaban con, muy conmocionados, no sabíamos qué estaba pasando, el, el referee anuncia que se termine el encuentro y no logró sacar con un segundo que hubiera sacado antes Dak Prescott, a lo mejor, no sabemos, hubiera sido la misma historia o a lo mejor hubiera sido una historia muy diferente. En fin, 49ers venció cardíacamente en su último encuentro a Dallas Cowboys, este partido promete para ser un muy muy buen partido, promete para ser el mejor partido de esta ronda divisional y por algo lo pusieron el día domingo en horario estelar a las 5.30 de la tarde, horario de la Ciudad de México, ¿quién es nuestro favorito? Nos vamos a ir con la mejor defensiva de toda la NFL. Nos vamos con 49ers para cerrar esta sección. Vamos a repasar rápidamente quiénes son nuestras predicciones. Kansas City Chiefs en contra de Jaguars. Gana Kansas City Chiefs. Eagles en contra de Giants. Ganan las Águilas de Filadelfia. Bills en contra de Bengals. Sufridamente gana Cincinnati Bengals. Y en el último partido 49ers en contra de Cowboys. Gana... 49ers, partidazos de la ronda divisional y con esto terminamos este episodio número 179 yo les agradezco su amable sintonía, disfruten muchísimo este fin de semana, ya desde hoy tenemos la Liga MX, las Ligas Europeas vamos a ver la NFL el día de mañana, toda la tarde, el día domingo y nos espera el campeonato de conferencia, nos esperan los Pro Bowl Games que van a estar increíbles y nos espera el 12 de febrero, el Super Bowl desde... Arizona. Yo me despido no sin antes recordarles mis redes sociales: arroba Ricardo-cerón-en Instagram, Ricardo-cerón en Facebook. Recuerden, cerón es con Z. Pásenle increíble. Les mando un fuerte abrazo. Bye.